0: de bar Boa noite! Começando o nosso sabadão de papo de bar, tudo bem? Vamos ver quem tá aqui na área. Musicão rolando!
1: Na moderação, Thiago, Túbia, Carlos. Temos aqui, Pini Ocean, Cadu,
0: Célio. Sentiu sua falta no papo de bar passado, Célio. Marcos Rabelo, Daiane Silva, Vini, Juliana Tizoco, o Alessandro, Henrique da Silva. Todos muito bem-vindos. Se for sua primeira vez, chega junto, puxa uma cadeira. Papo de Bar é uma live de variedades, onde a gente fala de psicologia, relacionamentos, linguagem corporal, reconquista, estilo de vida. Tudo isso tomando uma bem gelada e distribuindo prêmios. Já está valendo a pessoa mais participativa do chat, que ao longo do programa mantiver um nível legal de colaboração, vai levar no final um treinamento à sua escolha, beleza? E galera, esse papo de bar de hoje é um oferecimento da Insider Store. Olha gente, vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo sabe que a camisa básica preta é uma peça coringa do guarda-roupa, tanto de homem quanto de mulher. Camisa básica, de manga curta, mas de manga comprida, manga V, gola V, né? Agora, sabe o que é melhor do que você ter uma camisa básica preta? Você ter uma camisa básica preta que não desbota, independente de quantas vezes você lava. Que não fica pegando odor, que não fica com aquelas manchas debaixo do braço, com o excesso de uso. Que você lavou, tá nova, não precisa passar. Essa é a Tech Shirt da Insider. E se você tiver a fim de garantir uma para você, eu tenho um cupom de 15% de desconto, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição, mas de qualquer maneira é João Abrantes 15, o cupom de desconto. Não deixem de conferir, tem várias outras coisas legais, o cupom vale para todos os produtos da Insider. E é isso, gente. Amanhã tem vídeo novo, 5 fatos que você não sabia sobre a rejeição. Não deixem de prestigiar. E o Papo de Bar também vira ao longo da semana podcast. A gente pega, edita, bota só o som lá no Spotify, no Anchor, no Stitch. Então, tá valendo. Ó, o Vini já falou que ele usa demais pra passar o Natalzão. Isso aí. O Juliano falou que a é Austrália quero tanto para pra lá, pra
1: Auckland. Bacana. Tem, tem boas pretensões de viagem, né? Mas é isso, gente. Vamos começar agora o nosso papo de
0: bar com o nosso estudo de caso? Vamos dar uma olhadinha no que é que tem para a gente analisar hoje. A hora do nosso estudo de caso. Você não conhece? Deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é comentar o que que você acha dessa situação no chat. Lembrando que isso conta como participação para ganhar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira. O que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser que eu analise algum estudo de caso seu, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo e preencher o formulário, beleza? Vamos dar uma uma olhadinha nos estudos de caso de hoje. É, gente. Galera. Momento Mítico de Natal vai ser no dia 25 de dezembro, 8 da noite. E o papo de bar de Natal vai ser logo depois, às 9:20. Se eu fosse vocês, eu assistia o Momento Mítico de Natal. Por quê? Porque no papo de bar de Natal eu vou distribuir cinco bolsas na Academia da Reinvenção. É aquele meu treinamento que tem todos os meus treinamentos. Vale 700 e poucos reais. E para você ganhar o Academia da Reinvenção, você vai ter que responder perguntas sobre o momento mítico de Natal. Então assiste, presta atenção e seja rápido no teclado para responder as perguntas. Porque são cinco levas de perguntas, cinco levas de três perguntas. E conforme aparecer a primeira pessoa acertando, vai levar a bolsa. Tá legal? Então já está valendo e vamos para o primeiro estudo de caso. Vamos lá. Boa noite, João. Parabéns pela nova intro e pelo novo quadro detonando os haters. Ficou show de bola. Já agradeço. Salve, galera do Papo de Bar. João, tem uma moça num grupo de amigos meu. E passou por uma situação bem desagradável recentemente. Após muitos anos de namoro, o rapaz veio a falecer. E após alguns dias mexendo no celular dele, ela acabou descobrindo que ele era infiel. Fora que ela se sentia maltratada. Ela compartilhou com o grupo o falecimento, mas os demais detalhes me disse no PV. Pois eu havia me oferecido para orar por eles. E ela disse que Que por isso que se sentiu à vontade para desabafar comigo. Também disse que pensava em se matar de tanta tristeza depois que ele faleceu mas tentava evitar esses pensamentos errados, fazendo coisas que gosta. Porém, após a descoberta, decidiu que não ia mais ficar para baixo por alguém que a maltratava e prefiro tentar seguir em frente agora sozinha, pois agora crê que é melhor do que ter outro relacionamento. Admito que eu nunca passei por por uma situação como essa, é... combo óbito e infidelidade. João, como posso tentar ajudá-la a se reerguer psicologicamente? Claro que... É claro que... E é que eu posso
1: ajudar em algo. Desde já agradeço. Vamos lá, né? Vamos tentar ajudar nosso amigo. Olha só. A melhor maneira
0: de você ajudar uma pessoa que está passando por isso é simplesmente você falando para ela que você está à disposição dela para a hora que ela quiser falar, desabafar. E que você não promete que vai resolver os problemas dela. Mas que você vai ajudar essa pessoa a carregar a carga que está atormentando ela. Para não ficar sozinha carregando. Porque muitas vezes é isso que a pessoa precisa. Alguém que ouça ela, que possa ajudar a carregar é, essa cruz. Então o simples fato de você se disponibilizar, sem você ficar pensando em Ah, mas que palavras que eu vou usar para confortar, se é... Cara, olha só, o luto é um processo que depende muito de cada pessoa para superar. E se não me engano, se não me engano, não sei se o Vinícius está aqui, acho que não. De repente o Mauro, que está um pouquinho mais à frente de mim na na faculdade, pode dizer. É, Muitas vezes para você superar o luto, você tem que ter um acompanhamento de um psicólogo graduado mesmo, em clínica, porque é uma parada muito sensível. Ainda mais no caso dela de descobrir essas coisas obscuras sobre ele depois do relacionamento. Então não depende de você. Ela tá fazendo o certo de ter um tempo para ela sem querer ficar né num é, sem querer se dedicar a outro relacionamento. Mas é, fora isso
1: eu acredito que não tem muito que eu possa fazer. Não sei o que o pessoal aqui tá achando. Hoje aqui... Ah, o Vini até falou, são uns três meses para baixar a poeira
0: do luto. A partir de, né? A partir de... Como ela ficou muito tempo no relacionamento, pode ser que precise até de mais para poder é, superar. O Mauro falou aqui, verdade, o luto é um processo esperado, porém tem um luto complicado que dura mais que o necessário. Pois é, o luto tem etapas. Olha, mais uma vez te falando... A melhor coisa que você faz é e colocar à disposição, tá porque não tem muito que você possa fazer e e realmente é complicado né depois de um relacionamento que você descobre que a pessoa faz isso aquilo como aquilo detona a autoestima, mas claro que esse baque agora é de se esperar. O ideal realmente é que você possa nesse processo de repente ir empoderando essa pessoa, elogiando os pontos fortes dela, mas sem falsidade, sem rasgação de seda. Elogiar aquilo que merece ser elogiado, todos os pequenos avanços para ela se sentir empoderada nesse aspecto. E se deixar à disposição, não ficar forçando a barra, as pessoas precisam do tempo delas. É o que o Marcos Rabelo falou aqui, deixar ela na dela sem interferir também pode ser melhor. É o que eu falei, tem que de, tem que deixar ela é, seguido no tempo dela, mas se coloca à disposição. Tem um livro que, infelizmente, ainda não foi traduzido para o português, mas que é muito bom para ensinar a lidar com pessoas que estão passando por situações dessas como luta e tragédia. E muitos livros eles são direcionados para a pessoa que já está passando pela tragédia. Mas existe um livro que é focado nos amigos e colegas que estão com alguém querido, passando por alguma situação ruim e que precisam, sei lá, de ferramentas para serem assim um bom ombro amigo. Então, o
1: nome do livro é There is no good card for this. Se chama Não existe
0: um bom cartão para isso. Por quê? Porque geralmente... É... Tem muita situação que você manda um cartão para pessoa, né? quando é parabéns, quando é aniversário, quando é casamento. Mas quando é uma tragédia, não existe um bom cartão para isso. Então, é esse o nome do livro, é uma capinha amarela. Tá? É, o nome da autora é Kelsey Alguma Coisa. Tá? O sobrenome me falha agora. Obviamente, no Conversa Inesquecível, eu traduzi os ensinamentos desse livro e eu resumi. tá no no módulo de Situações Difíceis. Quem já tem conversa inesquecível já pode dar uma consultada lá para ver do que, que se trata. O Server Ribeiro fala aqui, boa noite João, seu trabalho é ótimo, me ajudou demais. Antes de Reconquista e Reboot, mudei de dentro para fora. Ainda estou na luta pós-retorno, fase de sentimentos amigos, mas vamos nessa. Cara, essa é a fase que tem que ter mais paciência, porque até a pessoa se sentir segura de vez vai enfrentar um tempo dela com o pé atrás, mas, pô, estamos junto assim, gratidão pelo teu feedback, gratidão, assim, por ter me escolhido para te ajudar nesse essa jornada. A Nubia fala aqui, no pensamento do Victor Frank, o que diz? Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la, quando não é favorável, devemos transformá-la e quando não pode ser transformada, devemos transformar. Muito bom. A Juliana fala que é difícil estão um ano. Pior que as pessoas não compreendem ainda no passado, mas cada um sabe onde dói. Exato. Eu já fiz aquele vídeo sobre empatia lá, né? Tem muita gente que fica pregando empatia, que fica exigindo empatia das pessoas, mas são poucos os que sabem ser empáticos. Eu prefiro... Eu prefiro não dizer que eu tenho empatia, sabe? Eu prefiro dizer que eu me esforço para ser empático, mas nem sempre é possível. Mas é isso, gente. Parabéns aí pela participação e vamos agora para o nosso segundo caso? Vamos lá! Bom, o meu caso é esse. Como tratar de assuntos com amigos do tema sexual e ou que falam com um linguajar muito sujo como palavrões? Eu estudo no primeiro ano do ensino médio e é muito difícil para mim lidar e fazer amizade com alguém que fala desse jeito. Deveria falar que não gosto? É uma boa escolha virar amigos de pessoas assim? Eu vou ficar igual a eles? O resto do pessoal da turma é mulher e existe um pessoal que quase que quase não, apesar de serem inteligentes iguais que falam muito lá. Eu preciso deles para ter uma coragem e de, de repreender maior? Eu não tenho nem coragem de pedir para a turma ficar em silêncio, quando fazem muito barulho. Será que eu estou sendo muito egoísta querendo ser o centro das atenções? Eu não, quero ficar mais, eu não quero ficar mais solto, eu preciso realmente fazer amizades com eles para ficar mais solto. Já que eles vão desenvolver esse meu lado como você disse no vídeo. Os introvertidos andando com os extrovertidos podem acabar puxando esse lado deles ao mesmo tempo que os introvertidos ensinam algo a eles. Então agradeço a sua resposta. É uma, uma boa pergunta, uma boa dúvida. Queria eu ter tido essa sacada de perguntar quando eu estava na idade dele. Não sei quantos de vocês conhecem minha história, mas eu fui criado por uma avó evangélica e durante muitos anos eu tinha uma visão muito puritana da vida. Tanto que, nossa, para eu aceitar esse negócio de ficar, de poder beijar alguém, transar com alguém sem compromisso, eu tive que reprogramar demais a minha mentalidade, porque não era uma coisa que eu, que eu achava assim confortável, mas foi uma coisa que, à medida que eu me abri para isso, foi até mais positivo.
1: E algumas considerações a fazer aqui. Bom, primeiro de tudo, né? Você é um rapaz jovem.
0: Acredito eu que, pelo teor da, da sua dúvida, você deve ser da igreja, ou deve ter uma criação muito conservadora, né? E eu acredito que tem muito aqui de sombra psicológica. tá? Como assim a sombra psicológica? Você tem esse teu lado muito certinho, muito puritano, muito recatado. Só que você, assim como todo ser humano, tem o potencial para ser devasso, tem o potencial para falar palavrão, tem o potencial para ser mal educado. Só que a gente às vezes não gosta de admitir que nós temos o potencial para ser assim. Aí o que a gente faz? A gente pega todas essas características que a gente acha deploráveis e bota na nossa sombra psicológica. A sombra psicológica é como se fosse aquela parte do armário. Sabe aquela parte de cima do armário? que normalmente a gente guarda mala, mas muitas vezes a gente fica guardando coisas que a gente não quer se desfazer ou não pode se desfazer, mas também não quer vir pela frente porque fica entulhando a casa, a nossa sombra psicológica é basicamente isso. É um compartimento da nossa psique que a gente fica guardando características, comportamentos que nós temos ou que nós temos potencial para ter, mas que nós não aceitamos, só que a gente não tem como se desfazer. Então a gente bota nesse compartimento, mas ele não tem chave, e o que, que acontece toda vez que você está de frente para uma pessoa que tem as características que você botou na tua sombra, você automaticamente é lembrado de que você tem essas características no teu armário e você não gosta de ser lembrado que você tem essas características. E aí você sente o quê? Vontade de atacar quem tem? Por isso que você quer? Por isso que você cogita mandar eles pararem, é, falar que não gosta? Mas na verdade isso só vai pegar mal para você. Porque você é uma minoria, você é uma gota no oceano, sabe? Você é uma minoria perto do pessoal que é de boa com isso. Você corre um sério risco de começar a ser visto como esquisitão, de sofrer bullying. Agora, o que muita gente não entende é o seguinte. As características que a gente bota na nossa sombra psicológica não quer dizer... E nós vamos virar aquilo. Mas o simples fato da gente aceitar que aquilo existe e que nós poderíamos, se nós quiséssemos ser aquilo, não que a gente queira, mas que nós temos a possibilidade para ser, você começa a ser mais tolerante do próximo. E você vai ser capaz de andar com essas pessoas e mesmo elas falando palavrão, falando sacanagem, você não vai perder a tua essência. Porque você está bem resolvido. Você pensa o seguinte, olha, eu não sou assim, mas eu aceito que eles são assim. Eu aceito. E você anda de boa. Eles vão te aceitar também. Agora, se você fica na base da ditadura, querendo oprimir o próximo para não não se comportar da maneira que te incomoda, isso só vai pegar mal para você. Tem um livro chamado Mapas do Significado do Dr. Jordan Peterson. E ele até faz um relato lá. Ele passou um tempo como psicólogo de presídio, né? E ele entrevistou vários detentos. E ele ficava pensando assim, olha, a gente acha que detento é é, é como se fosse um vilão de de desenho animado, né? Que ele é super mal, que ele fala com a sobrancelha assim e tal. E e, assim, ele conversando com os detentos, que ele começou a ver que os detentos eram gente como a gente. Pessoas que você conversaria sobre futebol, que você tomaria um chope. E isso deixou ele muito preocupado, porque, nossa, se eles são gente como a gente, é, é, por que, que eu tô tão preocupado agora? Por que, que eu tô com cada vez mais asco? Aí foi aí que ele começou a perceber o seguinte. É, ele não estava preocupado exatamente com a personalidade delinquente deles. O que incomodou o Jordan Peterson na época é ele pensar que... Ele poderia, se ele quisesse matar alguém, ele poderia se quisesse sequestrar alguém. E só o fato dele ter que admitir que ele é um ser humano que tem potencial para isso, mas assim, é uma coisa tão ridícula, mas a partir do momento que ele assumiu, sim, eu sou um ser humano que eu poderia fazer isso, mas eu escolho não fazer. E ele começou a se equilibrar. Foi aí que começou a surgir essa vontade dele de se aprofundar nos estudos junguianos.
1: Vamos ver é o que o pessoal está falando aqui. O Carlos falou aqui que, falou que ele ainda tem esse pensamento puritano. Cara,
0: é, o, o pensamento puritano, Carlos, não é o problema. O problema é quando você não aceita que outras pessoas possam não ser assim, ou então quando você vê essas pessoas como uma aberração. Porque aí vira nós versus eles, Entende? A base da individuação do ser humano, de você se tornar indivisível, é simplesmente você aceitar que o próximo pode ser diferente. Por isso que eu fico tão puto quando, na época da eleição, as pessoas ficam desfazendo amizade umas com as outras por causa de visão política. Às vezes a pessoa tem uma amizade de anos e desfaz por causa de visão política. É uma coisa tão banal para fazer amizade, sabe? É, eu vejo muito disso do nós versus eles, essa parte de fazer amizade por causa de visão política. É, a Sandra falou que ele é maduro para a idade dele, se preocupando com isso. Acho que talvez ele deve ter amizade para aprender a não ser igual a eles. É, o Marcos falou que eu lembro que tem um vídeo que você falou dos comportamentos que afastam as pessoas. Esse seria indicado para ele ou nem? Na verdade, eu até falei naquele vídeo sobre rejeição, que você ser muito certinho, muito recatado depois de uma certa idade, te torna mais propenso para a rejeição. Mas é aí que está. O que te torna propenso para a rejeição sendo certinho e recatado é justamente o fato de você censurar os que não são. De você ficar oprimindo os que não são. Se você simplesmente for uma pessoa certinha e recatada, mas você aceita que os outros podem não ser e que não tem problema nenhum, que você pode gostar deles assim mesmo, que você pode aceitar as diferenças, você não será rejeitado você será visto como uma pessoa assim muito elevada espiritualmente. O Vinícius fala que é impossível passar pela vida livre de presencial, ter que conviver com coisas realmente insultantes. Quanto mais ouvir palavrões. É, é que esse cara não deve ser do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro... Tem algum carioca aqui no, no chat? Eu morei no Rio vinte e poucos anos. Vocês sabem que carioca fala... Porra, a cada quatro quatro palavras o carioca fala porra, né? O carioca fala tanto palavrão que é normal lá você... É é, é automático, você fala porra, caralho... É é automático
1: lá no Rio de Janeiro, é, é um traço cultural. Não deve ser do Rio de Janeiro esse cara. E o Tiago fez uma boa... Uh, acrescentou uma coisa interessante
0: aqui. Ele pode desenvolver resiliência com essa situação, mesmo e não gostando do assunto. Ele desenvolve a capacidade de tolerância. Isso é muito importante. Tá? Então, a dica que eu dou para esse nosso amigo é... Na vida, para a gente crescer, a gente precisa de pessoas. É, eu já cansei de falar que a nossa inteligência, nosso conhecimento técnico, só nos leva até certo ponto. Você precisa de pessoas para crescer. Então, começa desde cedo, já tá? agora, a desenvolver a tua tolerância, a tua aceitação do próximo. Você não precisa falar palavrão, falar de sacanagem que nem eles, mas aceita que eles falam. E está tudo bem você vai conseguir atingir outros pontos de convergência. O ser humano não se define somente pelos palavrões que ele fala ou por falar de sacanagem. Você tem que olhar para além daquilo e procurar focar nos outros pontos de convergência que você pode criar conexões. E... É isso, Eu estou achando que você tem muita maturidade. Eu acho que está no caminho certo. E não precisa matar a tua essência por causa disso Só desenvolve mesmo a tolerância Carlos falou aqui Se você aceitar as pessoas como elas
1: são As pessoas vão te aceitar como você é Melhor ensinamento do papo de bater agora <risos> Obrigado É isso Galera Muito obrigado pela participação
0: Desse estudo de caso Que foi interessante, né? E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta, vamos nessa? Hora de abrir a porta secreta! Funciona assim, eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que der a resposta certa no chat vai ser chamada para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem responder a pergunta mais de uma vez vai automaticamente perder o direito de participar. E mais uma coisa, pra participar você tem que ter nome de ser humano, apelidos como Cavalo Doido, Caldo de Miojo e Otaku das Trevas não vão ser considerados, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones de ouvido e aumenta o volume que a experiência vai ser bem mais interessante. Vamos lá! Olha, eu hoje vou pegar, leve com vocês. Valendo a palavra para participar. Qual é o nome do melhor amigo do Mickey?
1: Qual o nome do melhor amigo do Mickey? Opa! O Célio... Célio mandou aqui a real. Pateta.
0: Célio, eu sei que você está na área, mas é procedimento padrão.
1: Pode dizer que você está na área, dá um salve aí. Ok. Célio...
0: Garoto, você tá participando da porta secreta, Célio? Bom, Célio, você já é espectador assíduo do Papo de Bar. Você já sabe como é que funciona. Então deixa eu explicar pra quem não conhece. Galera, é o seguinte. São três portinhas. Um, dois e três. Uma porta que tem todos os meus treinamentos da Academia da Reinvenção. Tem uma porta que tem um treinamento não negociável você já tiver, você pode doar para alguém. E tem uma terceira porta que é um dos nossos fantasmas. E pode ser a Raquel ou o Matheus, depende de quem está trabalhando hoje. Então, sério. Pergunto. Você vai abrir a porta 1, vai abrir a porta 2, vai abrir a porta 3, qual delas? Eliminaçãozinha de suspensa? Você vai abrir a porta 3? É isso? Mas o Célio, você sabe que é meu dever confundir a tua mente, né? Você tem certeza mesmo que você quer abrir essa porta 3 de verdade? De verdade? Sério mesmo? Que você quer abrir? Ele acabou de falar sim Cara, eu vou te dar uma segunda chance Você tem certeza de verdade que você quer abrir a porta 3? Essa é minha última tentativa Bom, ele falou sim Ele realmente quer abrir a porta 3 Então Desde que Deus quiser. Abrindo a porta número 3. Olha. Eu realmente tentei. Pra eu perguntar mais uma vez, tentei certeza mesmo, é porque eu realmente queria que a pessoa ganhasse. Mas. Raquel. Raquel deu as graças hoje, bateu ponto aqui. Pô, Célio, não foi dessa vez, né? Mas obrigado pela participação. Continua participando, vai que até no final você ganha alguma coisa. Mas é isso, gente. Haverão novas oportunidades, né, Célio? Fazer o quê? Vamos agora para a nossa roda de amigos, vamos lá? Chega mais e puxa uma cadeira, porque tá começando a nossa roda de amigos. É aqui que eu respondo as perguntas do público que tá no chat. Você tá com alguma dúvida de psicologia, relacionamentos, inteligência social, linguagem corporal, estilo de vida, etc? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Agora, não esquece que eu sou um só e que nem sempre é possível dar atenção pra todo mundo. Então, se por acaso eu pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar naquelas que são inéditas. Fora isso, chegou a hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber? Isso aí, galera! Nosso cardápio das manjadas. Reparem bem nessas perguntas aí, perguntas que já foram amplamente respondidas. E por acaso, fizer uma pergunta que está aí, eu vou passar por cima, mas nada pessoal com vocês, vou deixar um tempinho aí. O Henrique pergunta, minha família é de Portugal. a Família é da parte de pai, é, e da parte de avô materno também. Então sim, eu, tenho...
1: eu arrisco dizer que hoje em dia eu tenho mais parentes em Portugal do que aqui. O Nelson falou aqui falar sobre abordagem para sedução,
0: né? Cara, vamos lá. Você sabe que eu passei bastante tempo com os PUAS, né? E realmente funciona. E uma coisa que a gente não pode falar é que o conteúdo dos PUAS não funciona. E seria assim injusto falar. O problema não é nem o conteúdo. O problema é quando a pessoa não tem estrutura egóica para lidar com aquilo. Você pega uma pessoa que nunca teve resultado na vida e aí descobre um monte de técnicas de sedução que dá resultado, às vezes a pessoa sobe a cabeça. Eu digo o seguinte, cara, a melhor abordagem para sedução que tem é você expandir teu círculo social. Isso eu estou falando por mim. Quando eu era jogador, do tipo de sair para pegar mulher, eu até conseguia, mas eram sempre relacionamentos rasos, é, a vida era muito vazia. Agora, quando eu comecei a focar em ter conexões de qualidade com as pessoas, criar contato, apresentar uma pessoa para outra e tudo, é a qualidade das pessoas que eu comecei a conhecer, da, daí para frente, ficou muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, se eu tivesse que dizer hoje em dia, a melhor abordagem para a sedução que tem é você desenvolver um círculo social bacana. Tá? É você desenvolver inteligência social, fazer amigos, você ser aquela pessoa que reúne gente, que apresenta pessoas, que facilita as coisas, e vem automático. Vem automático e te digo mais uma coisa, sem esforço. Sem esforço. Você vai ter gente a fim de você, sem você ter que ficar correndo atrás. Então vale muito
1: a pena você trabalhar a qualidade das suas conexões com o próximo. O Eric falou que eu devia botar o um gemidão na porta secreta. É uma coisa a se cogitar, né? O Silas perguntou sobre o poder da linguagem não verbal. O que, que influencia no quesito sedução? Cara,
0: a transmissão de segurança, essa é a primeira parte, é, foi impressionante. Quando eu fiz aquele meu primeiro bootcamp na Pua Training, eu, eu abordava, eu tinha, assim, bastante é, facilidade de é, puxar assunto, mas tinha alguma coisa que não estava funcionando. Foi aí que o Fênix falou, João, começa a andar mais ou menos assim, quando você estiver parado, separa mais suas pernas. e assim, Cara, foi impressionante como que comecei a chamar mais atenção. A linguagem não verbal, ela facilita muito o teu poder de presença, de transmitir confiança e tal. Dá uma olhadinha num vídeo chamado Respeito Invisível. É um vídeo gratuito que tem aqui no canal, uma aula grande, mas grátis, com dicas, né? Elas servem para respeito, mas também servem para poder de presença. E também para você identificar é, quem que está realmente afim de você ou quem, que tá, quem que só está sendo simpático. Porque muitas vezes quando você não tem essa coisa de entender os sinais, você às vezes se baseia num sinal só. Ah, está afim, de repente não está, perde o
1: maior tempão conversando. A Sandra perguntou se é possível ter relacionamento
0: no trabalho. Sandra, possível é. Agora, o grande problema é que o relacionamento não der certo, você vai ter que engolir, conviver com essa pessoa. E uma coisa que acontece muito aqui na com o Vinícius e eu, é, na Reconquista, quando a gente trabalha com Reconquista e tudo, né? é gente que começou um relacionamento no trabalho e que por causa do trabalho não está conseguindo ter o negócio do no contact, de se desassociado da outra pessoa, é, dificulta demais a vida. E muitas vezes, é, dependendo do setor do trabalho, vocês podem até levar as coisas para o lado mais pessoal. Então, assim, eu, eu sei que muitas vezes é inevitável você apaixonar e tal, mas se você conseguir ter essa frieza de raciocínio, eu, é um conselho de amigo, eu evitaria para preservar
1: a qualidade do, do ambiente de trabalho. Marcos falou aqui, João, tem interesse em conhecer outros
0: países e queria saber, é possível fazer um vídeo sobre viver em outro país? Cara, eu quando vivi lá fora, eu vivi lá fora muito pequeno, então eu não tenho pessoalmente o um poder de autoridade para falar sobre, mas... Quem sabe isso não é um sinal para você ser o pioneiro nisso. Você começar a fazer um... Quer dizer, já tem muita séries sobre o monar dos Estados Unidos, Portugal. Mas existem outros países que de repente estão com carência de mercado de,
1: das pessoas saberem mais sobre isso. Né? Noé me perguntou, eu já ouvi falar em personalidades triônicas. Hein? É fácil detectar
0: para uma pessoa leiga. Bom, o principal, é, deixa eu explicar para o pessoal o que é a personalidade estriônica né? Sabe aquela pessoa que tem sede de atenção, que adora um holofote, é o pavãozinho da turma que desenvolve vários talentos, tipo aprende a tocar instrumento, aprende a cantar, aprende a contar piada porque é porque quer a atenção dos outros? Extremamente dramática na hora de falar. Fala alto, gesticula exageradamente porque é a atenção dos outros. Isso, às vezes, pode ser um transtorno de personalidade, chamado de transtorno de personalidade estriônica E é uma sede de holofote. Mas, João, isso pode ser perigoso? Depende. Pessoas estriônicas se sentem muito intimidadas quando aparecem no ambiente outras pessoas que podem roubar o holofote. Então, elas podem começar campanhas difamatórias é, veladas... De ficar com atitudes, de, atitudes passivo-agressivas, botando as pessoas contra quem é novo, para ela manter o holofote nela. Então, sim, existe uma possibilidade disso ser tóxico. Agora, é fácil detectar sendo leigo? Não. A, a, o, a personalidade estriônica, assim como qualquer outro transtorno de personalidade, por mais que você tenha suspeitas que as pessoas possam ser assim, você não pode tirar conclusões sem antes conversar com um terapeuta. Tem muita gente que pergunta assim, João, mas como é que eu vou fazer essa pessoa ir para o terapeuta para ser diagnosticada? Eu não estou falando da pessoa ser diagnosticada, eu estou falando de você, na qualidade de vítima dessa pessoa, fazer terapia, conversar com o terapeuta, você vai passar vários sinais da pessoa e o terapeuta vai te dizer se realmente procede Dessa pessoa ser narcisista, histriônica, é, IVA, etc e tal, tá? Mas esse é o, o o histriônica basicamente essa sede de de holofote. O Vinícius falou que fora isso a personalidade histriônica tem limites pessoais bastante rompidos, são ansiosos no que se
1: refere à gratificação imediata, costumam grudar em figuras de autoridade para se destacar, é verdade. Adu perguntou, João, por que que os coaches excluem alguns bônus dos coaches deles? Às vezes,
0: porque eles vão criar um bônus melhor. Às vezes, porque eles discutiram com o outro coach que estava naquele bônus. E também tem a possibilidade desse coach ter estudado, se ele descobrir que aquele bônus está é, impreciso, psicologicamente falando, né, de conteúdo, e ele tirou do ar para poder fazer um melhor. Não sei se você fala de mim ou de outros, mas eu já excluí bônus de treinamento meu para botar bônus melhor. Porque, pô, eu fui crescendo, academicamente falando e tal. Os outros,
1: eu já não sei por que que fazem isso. E... Carlos fala aqui, João com uma é garota no cinema estou conseguindo as intenções como posso evoluir?
0: Já vi muitos vídeos sobre, só que é difícil para mim. Me ajude se for possível. Cara, geralmente quando, quando é para rolar alguma coisa no cinema, as pessoas deixam bem claro antes. Sabe o que que de repente está faltando? Você começar a gerar mais tensão na conversa que antecede o encontro, porque quando você gera uma tensão aquele jogo de de, de conversa sedutora quando você vai pro cinema com ela para qualquer outro encontro
1: não tem que se preocupar em fazer nada porque você já sabe o que vai rolar e... o Vitor perguntou a diferença de tímido introvertido introspectivo Ô, gente, na boa, eu vou ter que fazer um
0: vídeo só sobre isso. E essa pergunta sobre timidez versus introversão aparece todo o papo de bar. E assim, é um prazer responder essa pergunta, né? mas eu, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tímido é aquela pessoa que não se solta porque tem medo do que os outros vão pensar sobre ela. O introvertido, ele se cansa de falar com muita gente ao mesmo tempo. Fala com duas, no máximo três. Ele não consegue falar com mais do que que três pessoas ao mesmo tempo, ele se sente muito sugado. Agora, introspectivo, eu já diria introspectivo, eu sei o que é, mas agora me falha as palavras necessárias para poder fazer uma uma
1: definição para você. Henrique fala que você remove vídeos antigos para colocar vídeos
0: novos? Removo. Para remover vários vídeos que é das antigas aqui do canal
1: para botar vídeos novos, mais atualizados. É importante a gente fazer isso. Cadu perguntou, João. Quando a garota te chama de amigo, mas quer ficar com você, onde faz sentido isso?
0: A minha esposa tá assistindo esse papo de bala. Tá tá vendo? Você fazia isso comigo, quando a gente se conheceu. Né? Ah, gosto muito da sua amizade, João. Espero que a gente possa continuar sendo amigo um bom tempo. Tá vendo, né? Tá vendo? Cara, vamos lá. Às vezes a pessoa te fala dessa de amigo porque ela quer se convencer de que não está atraída por você, de repente porque ela não quer que você crie expectativas, mas aí o que eu falo, presta mais atenção
1: nas atitudes, não nas palavras. O Everton perguntou... O que eu acho de valor sexual de mercado?
0: Tem um livro sobre isso, né? Só que eu te confesso que eu não li. Eu já ouvi falar, né? Estudos que falam sobre o poder da atração física para o sucesso. Acho que é uma autora mulher, né? Mas eu, sinceramente, não li. Não lembro o nome. Se
1: você puder me refrescar a memória, acho que eu vou correr atrás desse livro aí. perguntou se o poder no verbal tem aulas novas. Cara, tem. Devagarinho eu vou colocando,
0: tá? Por isso que eu criei essa versão 1.5, né? A versão é uma versão de transição. Ou seja, se você comprar o antigo, todas as aulas que
1: eu for produzindo para a versão nova eu vou botando lá. Ninguém vai ficar sem aula nova lá. Capital erótico. Carlos fala que na psicanálise só existe introvertido
0: e extrovertido perguntei para uma psicanalista e ela disse que não existe ambivertido, está correta essa informação? depende da vertente psicanalítica se você fizer essa pergunta para um psicanalista junguiano ele vai te dizer que procede totalmente o ambivertido porque introversão e extroversão são dois polos opostos, o ambivertido é aquela pessoa que conseguiu equilíbrio entre os dois polos que está totalmente em ressonância com o que Jung fala. Ou seja, você não vai ver um Jung, um Jungiano negando a existência,
1: a possibilidade do, do ambivertido. Jackson! Beleza, Jackson? É,
0: boa noite, João. Meu amigo arrumou uma namorada e quer marcar de sair em casal, porém eu noto que ele se compara comigo e minha companheira. E fazer? Bom, eu já te digo para de cara para você não cair no jogo dele. Se você conseguir mantiver a tua indiferença e ele querer se comparar, quem vai sair como ridículo no final? Quem é? Ele. né É claro que isso pode acabar custando o namoro dele. E você tiver intimidade com esse teu amigo e tiver condição de abordar e falar, cara, olha só... É, já percebi que você faz isso, isso isso quando a gente tá junto, mas cara, não faz porque vai pegar mal pra tua mulher sabe, a mulher é muito sensível a isso ela vai achar que você
1: tá querendo pavonear e tal tenta achar as palavras certas se você acha que vai dar um bafafá cara, azar o dele, né Igor perguntou se eu acho que as pessoas hoje em dia estão tendo relações
0: muito rasas e superficiais. Totalmente. Aliás, quem viu meu último vídeo de domingo passado? Eu falei que ia ser um vídeo triste, né? Mas o ponto que eu quis fazer no vídeo foi justamente esse. né? As pessoas estão muito rasas, estão muito superficiais, elas são muito rápidas para julgar, mais rápidas ainda para pedrejar, muito devagar para reconhecer o erro e pedir desculpas. Né? E sim, as pessoas estão muito rasas. É, porque profundidade exige o quê? Tempo, exige o quê? Paciência? Exige o quê? Olhar para a tua própria sombra. Quem que está disposto a fazer isso hoje em dia? Poucos. Por isso que eu prevejo que poucas vão ser as
1: pessoas felizes no amor no futuro. Já está sendo difícil, né? O Célio até falou, esse tanto de gente rasa
0: não percebe o quanto que isso retroalimenta a ansiedade. Pois é. Ansiedade, angústia, o sentimento de vazio. É o que eu falo, eu tô... Eu estou querendo entrar numa pegada um pouquinho mais espiritualizada aqui no canal, só que tem muita gente que não está pronta para isso ainda. Tem que ser uma transição bem devagar. É, eu já fui um cara extremamente bitolado consciência. Muito. Vocês veem que eu boto estudo, cito estudo, sabe? Tudo eu tenho que botar referência. Mas esses últimos dois anos eu tenho repensado muita coisa. Existe toda uma área inexplorada da psique que a ciência ainda não atingiu. E que já existe uma sabedoria milenar que já atingiu essas áreas. E muitas vezes a gente tem, ganha muito mais tendo um equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade do que ficar só para lado da ciência. Porque se você fica só para o lado da ciência, você fica uma pessoa muito objetiva, vazia por dentro, sem propósito de vida... Fica muito ansioso, porque você não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Por quê? Você não acredita em propósito, não acredita em arquétipos, em nada. E aí o que, que acontece? A pessoa fica num grau de ansiedade tão grande que gera depressão, podendo até mesmo gerar vontade é, de suicidar. Então existe a, a, a importância do equilíbrio com a espiritualidade. O problema é que as pessoas estão muito 880 nesse aspecto. Ou você é totalmente ciência ou você é totalmente espiritual. E não é, não é para você ser totalmente um ou outro. Você tem que arrumar o um equilíbrio. Por exemplo, é, a gente sabe que se eu saltar uh, do 11º andar, eu não vou criar asas e vou voar. Então, existem fatos. A ciência está aí para poder mostrar o que que é fato. Dentro do que a ciência já mostrou o que, que é um fato existe a outra área inexplorada que a gente pode começar a repensar.
1: que a gente é, deixa de ser. (risos) O Carlos perguntou por que que os homens têm dificuldade de treinar inferiores na
0: academia. Cara, vamos lá. Esse aqui é um canal de psicologia, não é de educação física. Mas, por sorte, eu já conversei com o meu personal sobre isso. Geralmente tem muito cara que não dá importância para a perna Mas segundo o que o meu personal já me falou É malhando a perna que você impulsiona testosterona Para você crescer as outras partes do corpo Então se você quer realmente desenvolver braço,
1: peitoral, costa, ombro Capricha mais na perna Faz agachamento A Milton falou que faz tempo que não assiste o canal Pô, seja bem-vindo de volta, Milton Marcos falou aqui Um outro dia eu fui num casamento e me diverti muito sem beber álcool
0: sem ficar com ninguém, mas meus amigos que beberam todas queriam que eu ficasse com alguém. Depois eu quis. Fui bipolar ou não? Não, nada a ver. Ô, ô, gente, é. Uma coisa que, que é engraçada, né? Antes do, do narcisismo virar a febre do momento, né? Hoje em dia, né? Qualquer comportamento negativo rótulo de narcisista bum, narcisista. Antes de, de, do narcisismo virar, era o, era o bipolar. Ele chegava para qualquer homem ou mulher. Ah, terminou por quê? Quase todo mundo falava, ah, porque minha ex, porque meu ex era bipolar. A galera falava isso. E então, eu achei assim que você se divertiu responsavelmente. Quando eu estava solteiro, nessa minha jornada de desenvolver a inteligência social, eu, durante muito tempo, saí sem beber para me testar. Tipo assim, será que eu só consigo socializar? É porque eu bebo? Aí eu comecei a pensar, não, deixou então não beber para ver o que, que vai acontecer. e Fiquei um tempão. E às vezes, o que, 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 que eu descobri? Eu era mais sem noção
1: sóbrio do que bebendo. Daiane falou aqui, estou nesse meu processo de mudança,
0: eu estou buscando muita espiritualidade. Pois assim, estou vendo que as duas coisas estão me ajudando a evoluir e compreender melhor as pessoas e situações. Faz muito bem você, porque a ciência não tem todas as respostas. O Henrique perguntou minha real profissão, qual mesmo, que eu tenho várias formações. Cara, até eu tenho dificuldade de, de definir o que, que eu faço. E realmente, é, teoricamente, né, eu sou hum, Eu era coach. Já estou 50% psicólogo, mas tem informações pra caramba, né? Especialista em psicologia positiva, psicanálise, sou um psicanalista formado. Agora, o negócio é concatenar tudo isso. Eu, se eu juntar tudo, eu sou o quê? Eu procuro dizer que eu sou um facilitador de é, transformação pessoal. Porque a minha meta é ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Eu descobri, depois que eu transformei a minha vida... E para a gente promover revoluções na nossa vida de reinvenção, nós temos que ajustar mente linguagem não verbal, inteligência social e estilos de vida. Porque esses quatro pilares andam juntos. Então, todos esses treinamentos que eu tenho, projeto autossuficiência, reboot, conversa nem esqueci, poder não verbal, cada um é um pilar da, da reinvenção pessoal. Não tem como você se reinventar respaldando-se em apenas uma dessas pilastras. Sabe? Então, eu procuro dizer que eu trabalho com reinvenção pessoal.
1: Já fiz a minha. Hoje em dia, eu criei um espaço para ajudar quem já esteve na mesma situação que eu. O que é que eu sou formado? Bom, depende em quê. Tem muita
0: formação. O bacharel em psicologia está saindo, mas já tem especialização para cá. Tem até Harvard aqui. Gente, se vocês quiserem ver meu currículo, meu currículo está disponível para todos vocês. Vai em evoluajá.com,
1: opção quem sou eu, tem lá meu currículo atualizado. Everton Pertur, que eu acho do Neurovox, Pedro
0: Calabres, eu acho ele assim bom, cara. É bom, é... Esse é um cara que eu gostaria muito de conhecer um dia. Eu acho ele carismático,
1: eu acho ele didático. Acho que ele faz um ótimo trabalho, o Calabres. Alex perguntou se é possível conquistar este ficante Alex,
0: é, na minha opinião... Para que possamos falar em Reconquista, a pressuposição é que tenha que ter um relacionamento antes. Um relacionamento oficial. Do tipo, vocês têm uma história, vocês têm peculiaridades, vocês têm toda aquela cumplicidade. Isso quer dizer que o Reconquista não funciona para ficante? Não, funcionar funciona, mas eu não recomendo. Eu não recomendo. Tá? Só para a gente fazer assim, uma coisa bem justa aqui, vamos fazer a boa ação do dia aqui. Alex, se você realmente está querendo reconquistar ex-ficantes, dá teu e-mail. Aqui os administradores vão anotar. Eu vou te dar uma bolsa no Reconquista já e você tenta. Porque você não vai estar tá gastando dinheiro, mas você vai ter acesso ao conteúdo. Se você conseguir, ótimo, feliz... Pô. Pelo menos aparece para dizer que funcionou, tá? Se não, eu já tinha avisado que não é indicado,
1: tá? Mas dá teu e-mail aí que eu dou uma bolsa de presente, beleza? Ô, Daiane, pô, obrigado. A Daiane falou que eu sou um anjo que veio para guiar. Imagina, eu estou muito longe disso muito. MigaPens perguntou por que as coisas não são de graça. Eu, gente, eu respondo ou vocês respondem? quê?
0: mas responder sem é ironia, tá? Ela merece uma, uma resposta coerente. Porque a gente investe caro para poder produzir as coisas que a gente produz? Eu já fiz as contas. É, juntando a minha faculdade com todas as pós-graduações, livros, é, outras faculdades que eu já fiz, eu já gastei ao longo dos últimos 11 anos R$ 145 mil, reais mais os equipamentos. E eu tenho 40 anos, sou casado, não podemos esquecer que existe as contas de casa. Então, não tem como ser de graça porque a gente pagou caro para poder atingir esse nível de conhecimento. agora isso não impede a gente de fazer o meio termo. Por exemplo, por que existe o papo de bar? Para eu poder responder de graça, dar uma consultoria de graça para os meus seguidores. E também, de graça, distribuir treinamento. É tipo é a parte do dia que eu faço as boas ações e eu ajudo as pessoas que não têm condições. Então, é possível você cobrar pelas coisas,
1: mas também tem um espacinho para você fazer o bem e com caridade oh, gente uma uma coisa muito importante me parece que
0: o chat do youtube ele está filtrando e-mail quando você digita endereço de e-mail O que eu recomendo para por exemplo o Alex e para quem depois ganhar o prêmio da, da semana quando vocês forem dar o um e-mail, vocês vão dar o login espaço bota, arroba, entre colchetes espaço e o domínio. Então, por exemplo, se meu e-mail é João gmail.com João Abrantes espaço arroba, entre colchetes espaço gmail.com, porque aí aparece no chat e os moderadores anotam. Eu tenho percebido bastante gente que ganha manda um e-mail, ninguém vê e depois e e realmente a pessoa fica chateada e com toda a
1: razão, mas eu acho que está filtrando os e-mails aqui Thiago Batista perguntou o que eu acho do
0: do livro No More Mr. Nice Guy, é um livro excelente cara, Robert Glover né? é excelente esse livro foi a partir desse livro que eu comecei a ver
1: aquela concepção de bonzinho que se esforça muito para agradar, é muito bom esse livro. Eu falo que as coisas não são de graça, porque você está investindo no seu desenvolvimento pessoal.
0: Ninguém dá telefones celulares. As pessoas pagam absurdos para ter um aparelho. É uma coisa. Isso, assim, Tiago, exatamente. Ó, o Tiago acabou de botar um modelo de preenchimento aqui. Tá? É exatamente isso. As pessoas pagam bem caro no celular, mas na hora de conhecimento. É porque o conhecimento é um bem intangível. E as pessoas, às vezes, não. Mas sabe que uma coisa que eu já percebia Muitas das pessoas que reclamam e não é de graça, a maioria delas são pessoas que moram com os pais, os pais pagam as contas delas, e então elas não têm daquela noção de que eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. E tem gente que acha que. E assim, vamos, e vamos combinar: tem muito coach aí fajuto que, re, que reforça essa imagem. E tem gente que acha que a gente só está se aproveitando dos outros para poder ganhar dinheiro, né? E tem muito coach que é assim. E o que a humanidade faz? Como tem muito coach assim, os coaches que não são, eles botam tudo na mesma caixinha. Porque, porque, gente, dá muito trabalho você ficar pensando quem que faz, quem que não faz isso. Ah, ficar pensando, ah, mas será que
1: é formado? Não, deixa eu lá ver o currículo, cara. Poucos são os que fazem isso, entende? Nelson fala aqui, eu vim saber sobre o que é PU em 2021. Fala mais sobre isso, funciona mesmo? Funcionar
0: funciona, tá? Funcionar funciona. Mas a grande questão é, eu sempre uso essa analogia, pula é como se fosse aquelas rodinhas que você bota do lado da bicicleta para você aprender a andar. É bom para você pegar equilíbrio, para você pegar confiança, mas chega uma hora que fica ridículo você usar aquilo. Então, se você tem dificuldade para gerar atração, existe alguma coisa no teu desenvolvimento pessoal, de mentalidade, inteligência social, que está impedindo chegar lá. E não é dinheiro, já, já aviso isso, tá? Então, o PUA ajuda você a ter resultado enquanto você trabalha essas lacunas. Agora, se você só fica estudando sedução e não trabalha as lacunas de desenvolvimento pessoal que te impedem de gerar atração... Você acaba se viciando no PUA e
1: você vira um personagem, que nem eu acabei virando. O Camelion era um personagem. Você perguntou se eu já li o manual de persuasão do FBI. Comprei, mas ainda não li. Thiago Batista perguntou o que eu fazia quando eu tinha 22 anos. Ah. <risos> o que eu fazia quando eu tinha 22 anos? Bom, eu
0: tinha uma tinha uma namorada que me reduzia a pó de esterco. E que ainda assim não terminava porque eu queria ficar com ela. É, fazia, não tinha amigos, não evoluía profissionalmente. Cara,
1: meus 22 anos foram bem tenebrosos. Uma época bem assim obscura da minha vida. O Rodrigo perguntou aqui. João, desde a época do Pua, das literaturas mais comuns sobre sedução,
0: você acha que o mundo da sedução mudou muito e tem coisas que não se aplicam mais nos dias de hoje? Até mesmo nas mulheres?
1: Bom, uma coisa que eu já comecei a perceber é o tal do day game, né? E hoje em dia está
0: é... sendo visto como uma coisa muito invasiva. Até hoje em dia na França, acho que foi na França que proibiram você paquerar alguém na rua, né? Então os conceitos de day game eles foram assim tão bem relativizados nesse
1: aspecto e ah cara de uma maneira geral é o quando se,
0: se você estuda pua é bom você estudar psicologia também porque você fica com uma noção muito rasa da mente humana só no pua não não podemos esquecer que pua é autoajuda o que diferencia autoajuda de um segmento mais certeiro tipo terapia cognitiva comportamental autoajuda funciona para uns mas não para todos. Então, de repente, quando você tem aquela mesma realidade do coach que está ensinando, funciona para você. Quando você pega uma coisa mais embasada cientificamente, começa a dar mais resultado. A Thaís fala que não sei o que é esse PUA. Olha, Thaís, tem um vídeo meu aqui no canal explicando o que, que é e por que, que eu saí disso. É... Inclusive, eu já vou citar alguma coisa sobre isso daqui
1: a pouquinho, comentando comentários. O cara fala assim, que subjetivo, proibido paquerar na rua. O que é paquerar na rua? Pode ser várias coisas. O day
0: game do Pua, o cara literalmente sai para paquerar na rua. O cara se arruma, bota um perfuminho e vai para a rua para ficar chegando em mulher. Assim, quando o cara é adolescente e não tem dinheiro, até compreendo, mas eu, eu acho que existem maneiras mais saudáveis de você chegar em alguém durante o dia. Eu acredito em day game. Quando é feito de uma maneira incidental. Tipo assim. Eu já cansei de falar isso aqui no Papo de Bar. né? Mas tem que falar mais uma vez. Você está no banco esperando a tua vez. Aí você senta ao lado de uma pessoa que você achou interessante. Aí você puxa assunto. E começa de repente a saber. Um começa a chavecar o outro. isso é um day game natural. Agora... Se você chegou ao ponto de que você tá se arrumando para ir na rua para pegar mulher, para paquerar, eu acho que você já chegou num ponto assim que eu, eu, pessoalmente, não acho muito saudável, tá? Sinceramente. Thaís perguntou se serve para homens, né, o PUA. Não, também serve para mulher. Tem mulher que dá dica disso para mulher, né? Complicado, né? Galera, são 10 h 26 Moderadores, comecem a preparar o nome do vencedor, mas por hora. O que que chegou? Qual é a hora agora? O que que nós vamos fazer? Nós vamos comentar comentários, né? Vamos lá? Chegou o momento de comentar os comentários. Qual que é a proposta desse quadro? Eu vou analisar alguns dos comentários que já fizeram. Isto não é um teste. Este é um sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação semanal aprovada pela direção do canal. O direito de responder comentários irônicos, sarcásticos, malcriados, ignorantes e sem sentido, inclusive devolvendo-os na mesma moeda, foi autorizado durante todo o expurgo. Para preservar a identidade dos autores, os nomes foram ocultados e os comentários originais apagados. Ao toque da sirene, toda e qualquer resposta catártica será permitida até o fim do quadro. Os moderadores não só podem, como devem banir toda e qualquer pessoa que se opuser a este expurgo. abençoadas sejam as pessoas inteligentes e bem-humoradas que compreendem o propósito deste quadro e que de maneira alguma ficam ofendidas com ele. Que Chuck Norris esteja com nós todos. Gente, sabe
1: o que eu gosto nesse quadro? É que nunca falta material. É simples assim. Primeiro. Esse foi no vídeo. O dia que eu deixei de ser pua. Jovem. Gay não sai com mulher nem aos 50 anos. <risos> Galera. Olha só. Eu já tô
0: super acostumado. Com gente nos comentários ensinando que eu sou gay. Né? E sinceramente. Isso diz muito mais sobre quem insinua do que de mim, né? Porque se um cara chega e fala assim que que me acha gay, o que ele quer com isso? Ele quer se afirmar que, em comparação a mim, ele é mais masculino. Só que se ele está precisando se afirmar desse jeito, é porque,
1: no fundo, no fundo, ele está querendo um bofe, né? Mas, gente, olha só. O cara
0: comentou aqui. Jovem, gay não sai com mulher nem 50. Jovem, gay não sai com mulher? Por que gay? A gente sabe que a pessoa chegou no fundo do poço quando nem para ser hater ela tem vocação.
1: Cara, que derrota, hein? Que derrota. Próximo. Esse aqui foi no... Por que eu não indico o livro Como Fazer
0: Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie? A maioria das pessoas nem sabe que existe esse livro. E a maioria dos brasileiros não leem. Você está preso numa bolha. O livro é ótimo. Recomendo a todos. Gente, sabe o que, que eu gostei desse vídeo? É que esse vídeo acabou virando uma pegadinha para saber quem que leu esse livro e que realmente aplica os ensinamentos. E o Dale Carnegie, nesse livro, ele ensina como discordar de alguém. E a partir do momento que o cara falou para mim que eu vivo numa bolha, em momento algum, Dale Carnegie fala no livro dele, que é para você falar isso para a pessoa, você mora numa bolha. Ou seja, ele indica o livro, mas ele mesmo não bota em prática. O que é pior? Não ler... Ou ler e não absorver o negócio. Eu acho que é pior você ler e não absorver. Porque não ler, você tem a desculpa de que você não lê. Agora, se você lê e nem para ser exemplo do negócio você consegue ser, cara, que vergonha, hein? Que
1: vergonha, hein? Ó, ah, depois dessa, ó. Próximo. Esse foi nos sete sinais que uma pessoa é falsa. Não sei por que você se refere somente a ela. Ambos
0: homens e mulheres podem ser falsos. Gente, é isso que acontece quando, quando a tua militância vira doença. Eu falei sobre a pessoa. E ela ficou. A ela? Ele está falando de mulher. É mafista. É mafista. Eu falei da pessoa. Mas quando a pessoa vira uma militonta, ela vê. É doença, ela vê machismo em tudo, sabe? Minha filha, eu falei da pessoa, não da mulher. E eu deixei isso bem
1: claro no título do vídeo. Nossa Senhora, sabe? Aí depois fala que a gente é opressor. E dizem,
0: a gente sofre, hein? Chega de comentar. Vamos ver os vencedores da semana? Vamos lá. O abo de bata chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem que os moderadores escolheram para levar o prêmio da semana. Quem será que mais agregou valor para edição de hoje? É o que a gente vai ver. Se você vencer, deixa o teu nome, teu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat e fique em paz, porque os moderadores vão apagar essa mensagem assim que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis e toma muito cuidado na hora de digitar o seu endereço de e-mail, porque qualquer erro já era, não tem como corrigir depois que mandar, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foi que venceu? Vocês acham que é fácil? É fácil, não. É fácil não. Né? Por isso que eu apago o nome também, né? Eu respondo, não exponho.
1: Mas vamos lá. A pessoa que mais participou de hoje. Temos o um vencedor, sim. Vou até. Vou até começar a botar aqui a data. Hoje é dia 11, né? 11 do 12,
0: a pessoa que mais participou de hoje, a pessoa, que pode ser homem ou mulher, tá, gente? É Rufem os Vini Ocean, que é uma pessoa e é um homem. Galera, esse som é do Alexandre Betencourt, grande amigo meu lá de Portugal. Ele faz covers de bandas famosas, mudando um pouco a música para não dar direito autoral. Fez uma versão linda do Learn to Fly. Então depois vejo nos créditos o Instagram dele. O cara é muito bom de produção gráfica, de música. O cara é um exército de um homem só, tá? Vini, meus parabéns. Seu treinamento, escolhe, é, escreve teu e-mail do jeito que eu ensinei aí, para não dar problema. E é isso. Merecido, viu? E, gente, estamos chegando na hora do fechamento do nosso Papo de bar Quero, acima de tudo, agradecer os moderadores Vini, Gubia Carlos, Thiago o Ataís, o Vini que ganhou hoje, o Célio, o Jax, Rodrigo Souza, Marcos Rabelo, o Henrique Silva a Sandra, o Érico, Noemi ou Noemi, ou Lívia se está errado, o Nelson, Daniel, o Ricardo Terino, o Vitor, o Igor, o Gilvan. Alex, Moplita, GigaPaint, Riquelme, Gilmar, Gustavo Henrique, galera, do fundo do meu coração, muito obrigado por terem me prestigiado hoje aqui no Papo de Bar, por ter tornado essa minha noite assim mágica. Gosto muito desse encontro nosso todo sábado, de verdade, sempre acordo empolgado para ver você. E desejo a vocês um ótimo final de semana, uma excelente semana. Não esquece que amanhã tem vídeo novo. Não deixe de conferir, dar um like, comentar para engajar. Beleza, gente? Quem, ganhou, quem não ganhou nada hoje, relaxa. Porque todo sábado tem papo de bar. Beleza, gente? Desejo a vocês tudo de bom. Final de semana, uma semana iluminada. Com muitas novidades, muitas revelações boas. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e fui!